0: Quão profundo e historicamente fundamentado é o entrelaçamento do cinema e da psicanálise? Neste episódio, ouviremos Vera Lamano Adamo sobre o ofício do cineasta e do psicanalista como a arte de esculpir tempos. Vera tece correspondências entre a construção de um filme e a construção de um processo de análise e traça um paralelo entre a história do cinema e a história da psicanálise. O artigo a que este episódio se refere pode ser encontrado, publicado na íntegra, na revista Caliban, a revista latino-americana de psicanálise, volume 18, número 2, de 2020. Vera Lamano Adamo é membro efetivo e analista de data das Sociedades Brasileiras de Psicanálise de São Paulo e de Campinas. Publicou sete livros... Os mais recentes são Trabalho do Negativo, Vivendo na Fronteira, Psicanálise e Arte, Encantos de Vida e Encantos de Morte e, mais recentemente, publicou Tereza Margarida, A Audácia de uma Mulher no Século XVIII. Vera recebeu, em 2012, o Prêmio Psicanálise e Liberdade, concedido pela Federação Psicanalítica da América Latina, por sua contribuição ao desenvolvimento teórico e clínico da psicanálise. E, em 2013, recebeu o prêmio da Revista Brasileira de Psicanálise.
1: Apresento aqui partes do artigo O Analista, O Cineasta e a Arte de Esculpir Tempos publicado na Caliban, revista latino-americana de psicanálise, em 2020. Neste podcast, deixo de lado o material clínico utilizado. O artigo começa abordando o filme Esplendor, dirigido por Naomi Kawase. Este filme começa assim. Uma jovem descreve tudo o que acontece à sua volta. Pessoas na rua, carros barulhentos todas as coisas corriqueiras de uma vida na cidade. Logo descobrimos que ela estava exercitando seu trabalho, descrever de ações. Ela é uma audiodescritora de filmes para deficientes visuais. Seu trabalho consiste em transpor a beleza das imagens em palavras para que os deficientes visuais possam senti-las verdadeiramente. O áudio de escritor tem a função de permitir que os deficientes visuais possam enxergar por outros recursos, uma forma de compreender o mundo por meio de formas não convencionais, utilizando outros sentidos, outras perspectivas. Imediatamente após assistir esse filme, pensei que algo semelhante ocorre em um encontro analítico. Semelhante ao que se evidencia no filme Esplendor, Há um esforço no processo de uma análise em transpor em palavras as imagens evocadas. Há também tentativas de utilizar sentidos não convencionais para encontrar outras perspectivas. Conforme o filme Esplendor foi fertilizando minha imaginação, não pude me desfazer da instigante ideia de tecer uma conjugação entre o ofício do analista e o do cineasta na sua função de construir tempos e enredos partindo de imagens. A narrativa nasce de imagens. A narrativa torna-se imagens. Uma transformação complexa essa. Colocar palavra e enredo a partir e através de imagens. Semelhante ao cineasta, o psicanalista explora a existência através de imagens e enredos. Que tempos e espaços... O paciente habita. Andrei Tarkovsky, cineasta russo, considera o cinema como a arte de esculpir o tempo, isto é, a arte de subjetivação do tempo. Psicanalista e cineasta buscam imagens e enredos para esculpir vivências que já aconteceram e experiências que não foram vividas. Buscam escrever memórias de tempos perdidos na escuridão do apagamento. Conforme ia desenvolvendo os pontos em comum entre o ofício do analista e o ofício do cineasta, encontrei também pontos de convergência entre a história do cinema e a história da psicanálise. Final do século XIX e o ano é 1895. Os Irmãos Lumière realizam a primeira projeção pública de um filme na história da humanidade. Não muito longe dali, em Viena, Sigmund Freud, seu amigo e professor, Joseph Breuer, lança um estudo sobre a histeria, aquela que é a primeira apresentação pública do trabalho psicanalítico. Nesse trabalho, eles expõem as primeiras ideias sobre o inconsciente, mostrando a essência de uma nova ciência que nascia e ganharia o nome de psicanálise. Quatro anos depois, em 1899, tanto o cinema como a psicanálise apresentam progressos importantes. Georges Méliès produz em Drillon, a primeira produção cinematográfica em forma de narrativa fantástica. E Sigmund Freud termina a redação do seu trabalho A Interpretação dos Sonhos. Duas inovações que trazem para o foco das atenções a fantasia e a imaginação. Melie com sua máquina para representar ficções e Freud com seu método para investigar a formação do sonho. República de Weimar e o ano é 1920. Dois anos após a Primeira Guerra Mundial, o mundo é novamente horrorizado. Desta vez, um filme de Robert Winnie, O Gabinete do Dr. Caligari. Este filme inaugura uma série de outros com personagens destituídos de bondade. Vilões, assassinos, falsários, tiranos. Personagens perversos que encarnavam o mal e revelavam a insanidade em estado puro. É também, em 1920 ano da apresentação de O Gabinete do Dr. Caligari, que Freud publica além do princípio do prazer, promovendo uma virada na teoria psicanalítica. A dinâmica prazer e desprazer dá lugar ao modelo pulsão de vida e pulsão de morte. Ao inserir esses conceitos na dinâmica psíquica, assim como ocorreu com o filme de Winnie, Freud abre caminho para a compreensão da violência da destruição, do sadismo, do masoquismo, da compulsão à repetição e da passagem para Melanie Klein conceber um novo mundo interno. Um mundo de fantasias inconscientes, dominados por morte, violência e crueldade dos personagens. Nesta direção, depois da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente em 1946, Melanie Klein pavimentou as fundações da psicanálise contemporânea com o conceito de identificação projetiva. Este conceito coloca em evidência o jogo de projeção e introjeção entre o sujeito e o outro. A evolução do conceito de identificação projetiva coloca em foco a via de mão dupla entre o sujeito e o outro, podendo ser comparada analogicamente a um filme, algo que resulta não de uma reprodução estática de algo, mas uma sequência de cenas em movimento. Semelhante ao que foi ocorrendo com a psicanálise, o cinema, após a Segunda Guerra Mundial, foi também ganhando complexidade. Historiadores consideram que o cinema clássico abrange um período que vai do nascimento do cinema, em 1895, até a década de 1940. Em linhas gerais, o cinema clássico é caracterizado por narrativas lineares com início, meio e fim bem definidos e um encerramento fechado. Era o comum os finais felizes e conciliatórios. O cinema clássico mastiga a linguagem para o espectador, tornando a montagem invisível. Essas regras foram subvertidas gradativamente até a geração do cinema moderno. Algumas características marcantes do cinema moderno são a existência de personagens mais complexos, multifacetados, menos afeitos ao maniqueísmo. Há um interesse mais em infundir do que informar, mais em inocular do que descrever. A montagem não necessariamente cria um percurso linear e os finais são frequentemente abertos. Além disso, a câmera ganhou mobilidade. E o movimento se insinuou como um grande vetor dessa mudança. Como não lembrar aqui de Cidadão Kane, filme de 1941, dirigido, escrito, produzido e estrelado por Orson Welles. A história começa com a morte de Kane. Sua própria memória é impossível de ser vasculhada. Mesmo que isso fosse possível, quantas verdades dali poderiam brotar? Procura-se reconstruir o significado da vida de Keine através do depoimento de várias pessoas que com ele conviveram. O resultado da busca acaba revelando vários Keynes diferentes. Uma multiplicidade a um só tempo inacessível e incompreensível. Cada dado novo, ao invés de se encaminhar para elucidações sucessivas, Discutir uma quantidade cada vez maior de indefinições. No final, temos a reconstrução de vários quemes. Todos estão lá e o quem que morreu não é de forma absoluta nenhum deles. Na psicanálise, após a Segunda Guerra Mundial, o analista gradativamente tira o enfoque centrado exclusivamente na pessoa do paciente. O interpsíquico e o intersubjetivo ganham em complexidade no processo de um mútuo escutar a múltiplas vozes. Além disso, há a emergência de uma visão do psiquismo como essencialmente complexo, heterogêneo e processual. O espaço mental passa a ser reconhecido como um território multidimensional que abrange inúmeros sistemas interligados. Cineastas e psicanalistas esculpem cada vez mais tempos e enredos que interagem entre si, produzindo novos sentidos, formando um mosaico deles, absorvendo uns, transformando outros.